0: frecuentemente, recurrentemente, hablo yo de la impunidad, he insistido que la impunidad es el enemigo a vencer. Porque la impunidad es el motor de todo, de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción. Es la impunidad del saberse intocables, el saberse que no les va a pasar nada, ni siquiera, de, ni siquiera por ley de probabilidades, no hablemos de responsabilidades. Y le aprecio mucho a Edna Jaime, que es la fundadora y director general de México de Alúa que es, bueno, amiga de este espacio, amiga mía personal, y que haya aceptado estar hoy aquí otra vez, porque, hablando de impunidad, acabas de presentar en México, valúa Edna, muy buenas tardes, gracias por contestarme, un estudio que retrata qué es la impunidad en México, pero va mucho más allá de lo cualquiera pudiéramos imaginar. La cifra es devastadora, Edna, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Joaquín? Me da mucho gusto saludarte. Sí, justamente esta mañana presentamos un, la novena edición de un estudio que llamamos Hallazgos. Hallazgos eh, pues es una evaluación de nuestro sistema de justicia penal. Imagínate, hace nueve años arrancamos cuando teníamos esta enorme promesa de transformación de la justicia. Hay que recordar que en 2008 se promovió una reforma importantísima para darle a nuestro sistema de justicia dos cosas. Eh, primero, eh, garantías de protección de los derechos, tanto de víctimas como de imputados, un debido afianzarle un debido proceso legal, pero también, Joaquín, hacer a nuestras instituciones pues más eficaces frente a los fenómenos criminales que vivimos. O sea, queríamos muchas cosas, pero particularmente dos. Eh, empezamos esta evaluación con la implementación y ahorita queremos ver si avanzamos o no avanzamos. Y cada año presentamos eh, pues, el análisis, los datos, recomendaciones. Hay algunos estados que la, lo hacen mejor que otros. Vemos que hay brechas entre estados grandes. Que la federación eh, pues, se ha replegado, no le interesa a este gobierno la reforma a la justicia da pocos recursos, no coordina, eh, pues estamos viendo qué pasa con la Fiscalía General. Entonces vemos avances y retrocesos, Joaquín, pero me parece que un componente importante de hallazgos 20, 2021 es que logramos desagregar la impunidad. Teníamos un indicador de impunidad global por Estado, pero ahora obtuvimos un poco de mejor información colaboramos con autoridades, les pedimos la información y logramos construir indicadores de impunidad por delito y por Estado. Eh, son impactantes los resultados. Eh, te voy a hacer llegar el estudio y ojalá que pudiéramos transmitir eh, eh, pues las gráficas para que viéramos que sí tenemos un problema profundísimo de justicia y de impunidad. Pero también, Joaquín, Creo que el poder desagregar la impunidad por, por delito nos permite ver si hay esfuerzos en algunos delitos en particular y sobre todo que las fiscalías y el aparato de justicia pues sí empiece a priorizar en lo que más nos importa. Con el indicador global no podíamos hacer mucho, con esos indicadores más, más finos, Creo que, que podemos seguir la pista de si vamos, vamos a avanzar o no. Te quiero poner dar algunos ejemplos, Joaquín. Exorci eh, perdón, eh, Desaparición. En la presentación tuvimos a Carla Quintana, por cierto. Tenemos, de los estados de los que obtuvimos información, 100% de impunidad. 100% en las fiscalías de impunidad. Sí. De los casos que, que conocen no logran armar un caso judicializarlo y mucho menos una sentencia, Joaquín. El caso de extorsión, o sea, te estoy hablando de los casos más extremos. Desaparición, a ver, ¿el, primero cuál
0: fue, a ver, ¿El primero cuál fue el del 100% de impunidad? ¿Cuál fue?
1: Mira, cerca del 100% de impunidad es el 98.9 de desaparición sí. en este país, a nivel agregado. ¿Mm? Hay muchos estados que nos dieron información, que tienen 100% de impunidad en la desaparición. Por, eh, extorsión, Joaquín, tenemos 98.2% de, de impunidad. Eh, yo creo que sería el segundo. Homicidio doloso, 96.9. Ahora, aquí tenemos algunos estados que, que son más efectivos que otros. Yucatán tiene una tasa de impunidad del 65%. Es es notable porque todos los la mayoría de los que obtuvimos información están por arriba del 90%, y, del 90% 92%, hay algunos que 100% de impunidad en homicidio doloso. Feminicidio, Joaquín.
0: A ver, en Yucatán, tenemos, ¿en cuánto dijiste? Que es muy mira, importante. Yucatán,
1: 65.8% de impunidad. O sea, está bastante por debajo de la media nacional. Sí, claro. Ahora, Yucatán es un estado con poca conflictividad social, tiene pocos homicidios. Eso le permite a su aparato de justicia atenderlos. Cuando tienes un aparato de justicia en medio de enorme conflictividad social con cientos de homicidios al mes, pues es, difícil, es muy difícil dar respuesta. Eh, pero pues hay casos notables, Yucatán, te voy a decir que Nuevo León, eh, lástima, eh, renunció hoy el fiscal, pero sí. pues no le iba tan mal pues el secuestro, parece que es una prioridad para Nuevo León y, y su tasa de, de impunidad es, es de las más bajas en el país. Entonces, me parece que ahora con estas gráficas y con esta medición, pues tenemos más detalle de este fenómeno que, como tú dices, nos carcome, es el origen de muchos otros, eh, porque si un delito y una infracción grave no se sanciona, el Estado mexicano pierde capacidad de disuasión. El Estado mexicano, si no responde, es como si no existiera. Y entonces, por eso vemos que se multiplica la conflictividad, se multiplican delitos de alto impacto por eso es tan importante que haya respuesta por parte de las autoridades y me parece también relevante que tengamos estos indicadores Joaquín porque llevamos años desde que impulsamos la reforma a la fiscalía que sirva, un componente era un plan de persecución penal estratégico o la priorización que, no, que nuestros pocos recursos se pongan donde más nos afecta y que encontremos otras salidas a delitos de muy bajo impacto. Y vemos que las fiscalías no necesariamente tienen este, esta priorización, que atienden de todo de manera desordenada, y, y, y sí necesitamos que los recursos con que se cuentan se vaya a redes criminales complejas, a criminalidad compleja, porque si no, nos va a seguir azotando. Y nos va a seguir
0: costando mucho, Joaquín. A ver, entonces esto es en aquí veo dos delitos terribles, sí. El de la violación, 96.4% sí. de impunidad. Y el de sí. la extorsión, 98.2%. Y relaciono el, el de la violación de 96.4% de impunidad con el 98.2% de la impunidad de la violencia familiar. ¿Por qué? Porque son delitos, además, tiene un agravante, es ¿no? que son delitos, sobre todo la violencia familiar y la violación, que eh, hay una cifra negra enorme porque no se denuncian.
1: A ver, querido Joaquín, estamos hablando de, de impunidad o efectividad, que es el otro lado de la moneda, sobre un 9% de, de, del total de delitos que se cometen, un 9% se, de, se denuncian. Esto es lo que conoce la autoridad y estos números reflejan eh, si se resuelve o no se resuelve ese 9% que, que se denuncia. La cifra negra es del más del 90%. Imagínate si se denunciara más, se nos colapsa el sistema por completo. Violencia familiar se, se denuncia muy poco, violación se denuncia muy poco, la cifra negra es enorme. ¿Qué te puedo decir de la extorsión? La extorsión se denuncia muy poco porque hay miedo en la, a denunciar. Entonces, eh, eh, esto esto nos habla de que tenemos pues una capacidad limitada, muy limitada, y de que de alguna manera, porque no quiero generalizar porque hay estados que sí están haciendo su chamba y muy bien, pero la federación... Olvidó este tema, Joaquín. Y sí necesitamos una coordinación eh, eh, pues, eh, desde la federación, más recursos. Por supuesto que los estados deben de tener sus propias fuentes de financiamiento, pero necesitamos mucho, invertir mucho más. Decirte que lo que va de esta administración no se, no se ha invertido más. Es, es marginal 0.07% lo que se incrementó en los recursos invertidos al sistema de justicia en su conjunto. Y entonces yo concluyo que el Estado se debilita a sí mismo, por aquí Estamos viendo que la capacidad del fuego del crimen, etcétera, y el Estado mexicano no invierte en sí mismo. Está ocupado en otras cosas. Y por eso es que se abre el espacio con instituciones tan débiles a la militarización. Entonces estamos en una enorme trampa, Joaquín, donde Ahora, queremos que las Fuerzas Armadas regresen a sus funciones, pero no estamos invirtiendo en la construcción de capacidades de Estado.
0: Eso es que a ver, aquí hay un tema fundamental, en la Jaime. Bueno, pasando de la impunidad, que es el motor de todos, has hablado de la participación de las Fuerzas Armadas, pero pues es que si tú preguntas ante el clima de inseguridad y de violencia que hay, la mayoría abrumadora de mexicanos está de acuerdo en que el Ejército y la Marina estén participando en labores de seguridad pública, porque no hay más. Nada. Porque están abandonadas las policías municipales, de, devastadas las policías estatales, salvo excepciones. ¿Entonces quién? Pues el Ejército. ¿Entonces quién? Pues la Marina, pero que nos cuiden porque no podemos seguir así.
1: A ver... Este, querido Joaquín, pero cuánto tiempo llevamos con las fuerzas armadas ah, no. participando en tareas de seguridad y, y sí. salvo en casos muy extremos de violencia ya de plazas con mucha violencia, pues no, no, no ha bajado el homicidio, no se han resuelto delitos de alto impacto. Este, yo te voy a decir, el patrullaje que realiza la Guardia Nacional, pues tendrá alguna capacidad de disuasión. Pero no, no ha cambiado nuestra realidad, Joaquín. No la ha cambiado. La violencia sigue altísima. Y entonces, eh, creo que yo creo que es, un, en un, es, es una falsa disyuntiva. O sea, las Fuerzas Armadas no nos van a regresar la seguridad porque no es su función. No están entrenadas para eso. No están, no están entrenadas para tener contacto cercano con, con el ciudadano. No están entrenadas para cuidar al ciudadano, están enteradas para cuidar la integridad de la nación y de las instituciones. Entonces, yo creo que han cumplido un papel muy importante dado nuestro déficit, no teníamos alternativa, pero no es la solución. Eh, nos, nos engañamos, creamos, creamos una fantasía. Lo que necesitamos hacer es, es invertir de manera muy importante en nuestras instituciones civiles, porque además es la ruta para construir un Estado democrático de derecho. La otra vía, ¿quién sabe qué construye? No una democracia. Joaquín.
0: En fin. ¿En la, dónde podemos bajar tu estudio? ¿O ya se puede bajar eh, o todavía no?
1: Ya está. Tenemos el
0: resumen ejecutivo. Eh, eh, está sí.
1: en, en la página de eh, Internet de México Evalúa www.mexicoevalúa.org Los invito a consultarlo Información importante que además eh, pues queremos que genere entendimiento y conciencia, no solamente como insumos para los operadores, sino para los ciudadanos. Esto es lo que necesitamos construir, no hay vías cortas. Entonces, pues mejor nos arremangamos la camisa y le empezamos a entrar a los temas difíciles, que como tú decía, es construir una democracia que funcione para todos nosotros.
0: Gracias, querida Elena Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias Yo por también la puntualidad a ti, de los Jorge. datos. Que estés muy bien. ¿Sí? Le recuerdo, en la en la fundadora y directora general de México Evalúa, el documento este sobre la impunidad lo puede encontrar en mexicoevalúa.org. Ahí está.